0: Ganz brutal gesagt, weltweit bräuchte es einfach eine ökologische Diktatur, eine Ö Ökokratie, wenn wir glauben, dass wir wirklich die Dinge
1: ändern wollen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sind wir in Corvara unterwegs. Jetzt, wo der Tourismussommer überall in Südtirol auf seine heißen Wochen zusteuert, treffen wir nämlich den Philosophen unter Südtirols Tourismustreibenden. Den Hotelier Mikil Costa. Mein Name ist Christian Pfeiffer, Ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo, Herr Costa. Danke für die Gastfreundschaft in Ihrem Haus.
0: und Danke für die Einladung, Dr. Pfeiffer.
1: Zunächst zur Einstimmung. Mikil Costa ist zweifelsohne einer der bekanntesten Hoteliers Südtirols. Er betreibt gemeinsam mit seiner Familie das Fünf-Sterne-Hotel La Perla in Corvara, dazu das Berghotel La Digna, ebenfalls in Corvara, und das Hotel Posta Marcucci in Bagno Vignoni in der Toskana. Zudem ist er Präsident der Maratona des Dolomites, bei der Anfang Juli wieder rund 7000 Radbegeisterte aus aller Welt die Dolomitenpässe in Angriff nehmen werden. Und? Er hat 2007 die Costa Family Foundation gegründet, die Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Südamerika fördert. Vor allem aber ist Mikil Costa einer, der gerne seine Meinung sagt und der auch damit polarisiert. Er ist ein Mahner gegen zu viel Tourismus. Er plädiert für eine nachhaltige oder besser gesagt eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Und wie gesagt, er ist der Philosoph unter Südtirols Tourismustreibenden. Herr Costa, zunächst, wie schaut die Buchungslage für diesen Sommer in Ihren Häusern aus?
0: Vorweg mal, also jeder von uns ist Philosoph, aber leider kommt halt Philosophie, zumindest in einer von den Markt geregelten Gesellschaft, immer zu spät oder, oder auch zu früh. Die Buchungslage schaut gut aus, also die Käste werden wieder zu uns stürmen und es wird wieder so einen richtigen Rummel geben in den Dolomiten.
1: Freuen Sie sich darüber, wenn die Buchungslage gut ist?
0: Ja, natürlich freue ich mich auch, <lacht> wenn die Buchungslage gut ist. Schön wäre es, wenn die Gäste ein bisschen länger bleiben würden, nicht nur eineinhalb Tage.
1: Eigentlich müssten Sie ja hoffen, dass nicht zu viele Gäste kommen. Sie sagen ja immer, dass Südtirols Tourismus an der Grenze des Machbaren angelangt ist, wenn nicht überhaupt schon darüber.
0: Ja, ich bin mir davon einfach überzeugt. Natürlich, ich... Ich bin mir schon bewusst, meine Aussagen bewusst, ich bin mir aber eben auch sicher, dass Tourismus einfach Grenzen braucht nicht und die kann ich nicht alleine setzen. Weil wenn ich alleine als Unternehmer Grenzen setze, dann geht der Gast eben in, in einem anderen Hotel in Altabadia. also dann verschieben wir nur das Problem. Es braucht natürlich ein, ein natürlich ein, ein Makroprojekt möglicherweise auch Provinzübergreifend oder ein Dolomitenprojekt nicht. Also die Grenzen müssen müssen natürlich gesetzt werden. Das heißt zum Beispiel, dass halt aber die ja weniger Ankünfte und Abreisen hätte dafür, aber würde dann Buchenstein eben profitieren oder Kador oder das Comelico nicht. Das wäre ein Riesenvorteil. Also da gibt es bestimmt zu wenig äh, Tourismus. Und die Dolomiten sind ja überall schön. Nicht? Die sechsten Dolomiten sind schön und die Langkofelgruppe ist auch wunderschön.
1: Können Sie, indem Sie mit Ihrer Familie gemeinsam drei Häuser führen, zwei in Südtirol, eines in der Toskane, überhaupt glaubwürdig einstehen für eine Beschränkung des Tourismus?
0: Ich bin mir bewusst, dass ich auch ein, auch ein privilegierter Mensch bin und deswegen möchte ich mich nicht zur Schau stellen, aber weil ich schon die die Frage stellen, natürlich, also schauen Sie, es, es, es gab schon zu viel Bodenverbrauch, apropos das Postamokutschi haben wir nicht gebaut, aber gekauft, also gab es da eben keinen Bodenverbrauch und beschränken heißt nicht schlechter Leben, beschränken heißt einfach daran zu glauben, dass ein System auch anders aufgebaut werden kann. Man kann auch anders wirtschaften. Es ist ja nicht gesagt, dass ein Homo economicus so wirtschaften muss, wie er bis jetzt getan hat. nicht. Ich glaube, in einem so heiligen Land wie Südtirol wäre es einfach wichtiger, dass ein Sanitätssystem funktionieren würde, dass, äh, dass die Lehrpersonen nicht überfordert sind, dass Menschen die alten, die alten Berufe wieder erlernen wollen. Oder könnten, und, und da muss das System einfach umgekrempelt werden. nicht Und der Anfang ist weniger Tourismus, damit Menschen wieder kreativer werden, das ist der Punkt. Und Berufe ausüben, die ihnen Freude und, und, und Würde bescheren, Würde. Würde. Die Würde des Menschen liegt nicht in der Arbeit, aber in der Möglichkeit, die eigene Arbeit so zu gestalten, wie es ihm einfach Freude macht. nicht? Und In Südtirol steckt man nicht immer noch in dieser Formamentis drin und diese, diese beschränkt einfach unsere Kreativität. Und noch was, man sollte sich nicht verpflichtet fühlen, Touristiker zu sein oder zu werden, also ich glaube, der Mensch lebt auch von Freiheit und der Mensch braucht mehr Freiheit im Kopf natürlich.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Leute sich verpflichtet fühlen, Touristiker zu werden?
0: Ja, ich habe diesen Eindruck, ich habe diesen Eindruck, ich war jetzt gerade im Bredaz auf der Hotelfachschule und die Frage, die ich gestellt habe, war, wie viele Menschen mit dem, mit dem Tourismus Freude haben und die wenigsten haben gesagt, dass sie da Freude haben. Also die, diese Schulen werden halt besucht, weil es oft die Einfacheren sind, oder glaubt man zumindest, oder weil es eben keine Alternative gibt, glauben die Leute. Es gäbe aber Alternative, aber... Diese Formamentis zeigt uns einfach, dass also diese Monokultur, diese müssen wir verfolgen, weil es nur diese gibt, voraussichtlich. Natürlich ist es nicht so.
1: Also Sie sagen unterm Strich, der Tourismus ist ja wichtig, bestehendes passt auch. Wir müssen aber Grenzen akzeptieren, dass wir nicht mehr noch mehr bekommen. Was aber sagen Sie jungen Leuten, die keine Wachstumschancen mehr haben sollten, während Sie sozusagen die Schäfchen ins Trockene gebracht haben?
0: Ja, weniger Tourismus bedeutet ja nicht schlechter Leben. Also Tourismus müsste in diesem äh, in diesem Land ein äh, Optional sein und nicht Marktführer. Das heißt äh, Handwerker, Industrien oder mehr internationale Festivals, zum Beispiel Trient macht es uns ganz gut vor, glaube ich. Es bräuchte einfach mehr mehr Gleichgewicht. Natürlich, ich m, m, mir geht es gut, aber es wurde auch was aufgebaut. Ich meine und natürlich habe ich noch sehr wenig geleistet in meinem Leben. Das Hotel wurde ja wurde uns Kindern von unseren Eltern äh, geschenkt. Aber trotzdem bin ich mir ganz überzeugt, dass wenn die Menschen eine Alternative, äh, die Möglichkeit hätten, eine Alternative auszusuchen, da, 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 dann würde diese Alternative auch
1: äh, gesucht werden. Ich muss jetzt noch mal insistieren, da gibt es vielleicht einen Jungen, der sagt, ja, ich möchte ein Hotel aufmachen, der Mikil Costa hat auch ein Hotel, aber äh, die Südtiroler Politik beschränkt den Tourismus und ich darf nicht mehr. Ich darf nicht, der Mikil Costa durfte schon. Was sagen Sie dem?
0: Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Nicht? Der Michael Costa hat das schon alles erlebt und äh, hat ein wunderschönes Leben gehabt und hat immer noch ein wunderschönes Leben. Aber schauen Sie, wenn man ein System ändern muss, dann muss die Freiheit des Menschen halt irgendwo begrenzt werden. Also, die Freiheit des Menschen liegt nicht in der absoluten Freiheit, das ist Anarchie, aber innerhalb bestimmten Grenzen. Und wenn wir eine, eine andere Gesellschaft wollen, dann müssen wir uns einfach bewusst sein, dass bestimmte Sachen nicht so weitergehen können, wie sie bis, bis jetzt einfach gegangen sind. Natürlich, natürlich ist es ein Manko für die jungen Leute, natürlich ist mir schon klar, aber ich würde auch gerne jedes, jeden Tag mein Auto nehmen, um nach konfus zu fahren und fahren dann halt ab und zu mit dem Bus. Das ist ja auch eine Einschränkung der Freiheit. Aber wenn wir eine, eine wahre Freiheit wollen, dann müssen wir uns selber einfach äh, beschränken. Es geht einfach nicht anders. Also äh, ganz brutal gesagt, weltweit bräuchte es einfach eine ökologische Diktatur, eine Ö Ökokratie, wenn wir glauben, dass wir wirklich die Dinge ändern wollen. Und sonst gehen wir halt so weiter, wie wir bis jetzt getan haben, aber es bleibt uns wirklich nicht mehr viel Zeit über. Es tut mir auch für die jungen Menschen leid, denn die, 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 die jungen Leute haben werden nicht mehr das schöne Leben haben, das ich bis jetzt gehabt habe, aber wir müssen, wir, es müssen Grenzen gesetzt werden. Das heißt, alles, was rar ist, ist wertvoll. Und Südtirol ist ein so wunderschönes Land und wenn wir Grenzen setzen würden, dann würden die Menschen auch länger bleiben und würden auch äh, dieses Land mehr wertschätzen. Man könnte natürlich Parametern aufsetzen, indem man äh, aufstellt, indem man sagt, ja zum Beispiel Gäste, die schon, schon, schon so und so viele CO2-Emissionen in die Atmosphäre äh, gebl gebl geblasen haben, die, 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 diese dürfen halt nicht mehr nach, nach, nach Südtirol rein. Ich bin mir überzeugt, dass man sich sieben Jahre äh, voraus äh, voranmelden müsste, wenn man nach Südtirol äh, kommen möchte genauso wie man wie wenn man nach nach Butan fahren möchte oder zum Neujahrskonzert nach Wien oder zur Isola di Monte Cristo alles was rar ist hat einen großen Appeal und und Tourismus hat im Moment keinen Appeal mehr es hat nur einen ökonomischen Appeal aber es ist nicht sexy
1: würde in einer Ökokratie eine des Dolomites äh, überleben oder müsste sie verboten werden? Da kommen ja auch äh, tausende Leute her, auch mit den entsprechenden Emissionsausstößen.
0: Ja, stimmt. Also äh, dazu möchte ich auch sagen, äh, wären weniger Bitten, hätten wir auch, hätten wir auch weniger Radfahrer. Äh, dazu möchte ich sagen, dass wir 30.000 30 Anfragen haben und wir hatten schon mal 10.000 Teilnehmer. Dann waren es 9.000, die sind jetzt auf 8.000 beschränkt worden und wahrscheinlich werden es auch noch weniger werden. Äh, die Maratona ist nicht nachhaltig, ist mir schon bewusst. Der Vorteil ist natürlich, dass die Pässe geschlossen werden und dass man Schönes und Wichtiges kommunizieren kann. Also Ladinität und Berge und auch diese empörende Dummheit der Menschheit, den Planeten nicht retten zu wollen. Also das versuchen wir mit der Marathona zu kommunizieren. Nein, nachhaltig ist sie nicht.
1: Sie leben in Corvara, Sie sehen jeden Tag die Situation in Corvara. Und auf den Pässen kann man diese Situation projizieren auf andere Teile Südtirols, wo es vielleicht weniger Tourismus gibt. Glauben Sie, Sie sind, Sie sind da objektiv in Ihren Betrachtungen?
0: Ja, in Kovara gibt es wahrscheinlich teilweise bestimmt zu viel Tourismus und nicht überall im Alpengebiet gibt es zu viel Tourismus mehr Qualitätstourismus äh, auch in den kleinen Orten, äh, das, da, das wäre mir wichtig, aber dann dürfen wir nicht nur uns auf Südtirol beschränken, aber wir müssen einfach, äh, wie schon gesagt, provinzübergreifend denken. Ähm, nur Betten dazu bauen bringt einfach nichts. Also die Gäste sollen kommen, weil es noch eine Authentizität gibt, obwohl ich mit diesem Wort auch Schwierigkeiten habe. Mhm. Also warum überleben? Nein, warum leben zum Beispiel die Menschen in der Valmaira in der Provinz Cuneo ganz gut? Die wollen auch nicht mehr Touristen. Das ist ein wunderschönes Land. nicht? Und Matera zum Beispiel, da war ich voriges Jahr, Matera ist ein Beispiel, wie die Menschen jetzt darunter leiden, weil zu viel Tourismus stattfindet. Also persönlich plädiere ich für eine Alpenregion, die geopolitisch einfach autonom ist. Denn es werden die Chinesen zu uns kommen und die Chinesen werden die, die Dolomiten von Cervino äh, wahrscheinlich nicht unterscheiden können. Und deswegen müssen wir diese Touristenströme einfach lenken. Und die Chinesen, die zu uns kommen werden, die werden dann in vier Tagen, werden sie ganz Italien inklusive Dolomiten, Neapel, Florenz und Rom besuchen. Und wenn wir das nicht im Griff äh, haben, dann werden wir stark darunter leiden.
1: Sie haben sicher recht, dass es in manchen Teilen Südtirols viel und zu viel Tourismus gibt. Gleichzeitig bringt der Tourismus Wohlstand, äh, er bringt Arbeitsplätze. Sie als Touristiker müssen Sie nicht auch die guten Seiten des Tourismus unterstreichen, weil Tourismus braucht ja letztendlich Akzeptanz der Bevölkerung, um funktionieren zu können. Wenn man der Bevölkerung immer einreden, der, der Tourismus ist schlecht, dann äh, wird sie es ganz sicher glauben, aber Tourismus ist ja nicht nur schlecht.
0: Tourismus ist natürlich nicht nur schlecht. Also die Griechen sprachen von DEMA. Also es gibt, die Griechen sagten, es gibt einen lebendigen Körper, einen toten Körper und einen Körper, der sich zur Schau stellt. DEMA, das ist in diesem Falle worüber Sie sprechen. Aber was ich sage, ist ja total unwichtig. Würde ich es lieben, geliebt zu werden, würde ich natürlich einige Aussagen nicht machen. Tourismus ist aber de facto eine Belastung. Es ist für unsere Menschen eine Belastung. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber wäre es keine Belastung, hätten wir auch keine Generationswechselprobleme. Also Warum warum wollen die, 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 die viele junge Menschen nicht mehr diesen wunderschönen, diesen schönsten Beruf der Welt ausüben. Also ich rede nicht über Tourismus, ich rede jetzt über Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft ist eben eine Freude, nicht? Aber ich möchte da versuchen, ein bisschen tiefgründiger zu denken. Also auch die Banken sind zusammengebrochen. Und die Causa war Egoismus und Gier, weil das ganze System auf Egoismus und, und Gier aufgebaut wurde. Und auch auf zu wenig Planung und Kontrolle auf Vorstandsebene. Also natürlich braucht es Politik. Ich, ich kann als, als Unternehmer nicht viel bewirken. Ab einem gewissen Punkt aber muss der Fortschritt Probleme lösen, die er selber verursacht hat. Und so weit sind wir jetzt. Und schauen Sie, wir haben da auch Beispiele in den Alpen, wie es eben nicht gut genug funktioniert. Also nehmen wir Davos her oder St. Moritz oder Cervinia, wo gerade jetzt fünf Hotels verkauft wurden an einer schwedischen Gruppe, oder Cortina. Das ist eine ausverkaufte Heimat. Ist es das, was wir wollen? Die Hotels werden von großen Gruppen gekauft. Also ich glaube, es, es ging auch anders. Es könnte auch besser sein.
1: Denken Sie, dass die große Belastung der Verkehr ist und weniger die Gästeanzahl? Dass also wenn weniger Leute mit dem Privatauto anreisen würden, dass das Empfinden dieser Belastung durch den Tourismus geringer würde?
0: Ja, natürlich, der Helmut Moroder hat es ja vorgerechnet, also ein Tag mehr Übernachtung würde bedeuten, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube 20 oder 15 Prozent weniger Verkehr. Natürlich ist, ist, ist das ein Problem, das ist, das ist ganz klar, würde natürlich die, die, die Welt damit würde nicht gerettet werden. Aber natürlich ist es eine Belastung.
1: Eine letzte Frage zum Tourismus und dann kommen wir auch noch zu anderen Themen. Es fällt auf, dass zwei brennende Themen der Gegenwart, einmal Inflation, zum anderen Nachhaltigkeit, immer dann ein bisschen vergessen werden, wenn es um Urlaub geht. Muss man irgendwo einfach akzeptieren, dass Urlaub für die Menschen so eine Art Ausnahmezustand ist, in dem sie mehr Auto fahren mehr Fleisch essen, mehr Wasser verbrauchen.
0: Ja, also, der, 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 der wir, wir Touristiker bräuchten zuerst mal mehr Ehrlichkeit und mehr Mut. Also, Ehrlichkeit heißt einen, einen gesunden Speck, einen Skisport, der nicht el elitär nur für Kunden da ist. J Joghurtprodukte, die man auch, die man nicht unbedingt auch in Sizilien findet. Das verstehe ich zum Beispiel unter, unter Ehrlichkeit, um uns selber nicht anzulügen. Und zweitens, es braucht einfach einen Mut zur Veränderung. Also, in Richtung, Schöneres einfach. nicht. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Der Wind kommt aber nicht aus der Ferne. Der Wind kommt von innen und dieser Wind sind bestimmt wir. Und das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt. Der Gast wird überfüllt von Angeboten, weil er natürlich sehr wenig Zeit hat und weil er sehr viel tun will in seiner Urlaubszeit. Also wir sollten und müssen eigentlich Gäste erziehen, und nicht nur einen Erholungsmoment anbieten. Also man müsste sie eigentlich per Hand nehmen, unsere Gäste und natürlich auch unsere Mitarbeiter, und ihnen die Möglichkeit zeigen, dass es auch langsamer sein könnte. Also das wirtschaftliche Wachstum war einfach zu rasant. Wir haben uns nicht die Zeit genommen, darüber nachzudenken. Und die kulturelle Entwicklung hinkt nach. Es hat nicht nur mit Sensibilität zu tun, es hat einfach mit kultureller Entwicklung zu tun. Genauso wie wir, wie, wie Tourismus in den 60er, 70er Jahren gestaltet wurde. Das haben wir aber vergessen, nicht? Wir glauben, dass Tourismus nur mehr Hardware braucht. Aber es muss menscheln, es muss einfach menscheln. Wenn es nicht mehr menschelt, dann ist das nicht mehr Südtirol, dann ist es nicht, nicht mehr Ladinien.
1: Das heißt, die Touristiker sind gefragt und die Touristikerinnen, denn auf den Gast zu warten, dass dieser automatisch nachhaltiger Urlaub macht, das wäre verfehlt.
0: Das wäre total verfehlt, denn wir dürfen nicht das tun, was wir glauben, was der Gast will. Wir müssen den, den Gast erziehen. Und wir müssten eben uns die Zeit nehmen, mit den Gästen einfach zu reden und mit unseren Mitarbeitern, denen einfach sagen, wo, wo, wo es lang geht. Wenn es einmal drei Tage lang regnet in Corvara, dann, dann bleibt man eben in Corvara und muss nicht unbedingt nach, nach Brunneck fahren.
1: Herr Costa, Ihre Häuser werden nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie geführt. Wie schaut Ihrer Meinung nach, unter dem Gesichtspunkt dieser Prinzipien auch, gute Mitarbeiterführung aus?
0: Ja, also Führung ist nicht nur eine Frage des Prozesses, sondern eine Frage der Maßnahmen. Und die Gemeinwohlökonomie gibt uns bestimmte Regeln vor, die versuchen wir dann einfach zu, zu verfolgen, weil sie von Führung sprachen. Führung bedeutet dienen und dienen bereichert die Menschen. Wer nicht dient, der dient einfach zu nichts. Und da, da, dafür sind wir eben da. Ich kenne natürlich die richtige Führung nicht. Was ich weiß, ist, dass das Unerwartete der wahre Feind ist. Das ist die Schwierigkeit. Man kann nicht alles vorausplanen. Aber die Essenz der Führung ist einfach diese. Also Die Möglichkeit haben, flexibel zu sein und schnell umzupolen und umzudenken, wenn es eben Schwierigkeiten gibt. Die moralische Verpflichtung übernehmen übernehmen, die sich sowohl in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft am Aufbau der Zukunft zu beteiligen. Das ist das heißt für mich Führung. Deswegen rede ich immer so gescheit und deswegen äh, versuche ich auch meine I Ideen, die nicht holistisch und natürlich nicht universal und nicht perfekt sind, zu kommunizieren, weil ich glaube, ich, ich bin einfach dazu aufgefordert worden, auch für den, für den Aufbau der, der, der Gesellschaft mitzuwirken, weil ich einfach an einer besseren Zukunft glaube. Ich bin einfach ein Optimist, ich, ich rede oft äh, pessimistisch, aber ich ich bin ein Optimist.
1: Es fällt auf, wenn man durch ihre Häuser geht, dass die Mitarbeitenden gute Laune haben, richtig gute Laune versprühen. Deswegen stelle ich mir die Frage, was machen Sie mit Ihnen?
0: Unsere Mitarbeiter werden natürlich nicht von einem Manager geführt, aber von Direktoren, das sind richtige Leader. Also die Mitarbeiter werden bei Hand genommen, die Mitarbeiter kennen die Zahlen des Unternehmens. Die, wir versuchen dann ein, ein Team zu schaffen und die, die Stärken des Einzelnen einfach herauszufinden und dann sie hervorzuheben. Also wir nehmen uns wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter Zeit. Wir reden sehr viel über Menschenwürde zum Beispiel und sie werden mit einbezogen in den, in den Entscheidungen. Wir sind ein transparenter Betrieb. Und natürlich gibt es dann ganz genaue Regeln auch, Und denn ohne Regeln sind Menschen einfach verantwortungslos. Und wir sagen ihnen eigentlich oder versuchen ihnen zu sagen, wo es lang geht, denn die Menschen haben nicht immer die Erziehung von der Familie aus und wahrscheinlich auch nicht von der Schule, weil die Schule eben nicht die Zeit hat. Deswegen bin ich als Unternehmer einfach aufgefordert, diese Mission auszuführen.
1: Und die Leader, von denen Sie sprechen, werden wahrscheinlich auch an der Hand genommen und geschult, wie man ein Team führt, oder?
0: Ja, das geht nicht anders, denn ich habe was gegen Manager und die Führungspositionen, die wir haben in unseren Hotels, also wir haben 200 Mitarbeiter, die sind alle in unserem Betrieb gewachsen. Wir stellen keine, keine Manager an, die von außen kommen, aber die werden alle, die, die, die wachsen mit uns, mit dem Betrieb. Natürlich wächst man da viel langsamer, nicht? denn die Prozesse müssen, Eben, äh, durchdacht werden und demokratisch muss man denken und handeln. Es dauert alles viel länger, aber ich, ich bin so einfach ein, ein glücklicher Mensch und eben ich glaube, dass es auch unseren Mitarbeitern einfach besser geht.
1: Glauben Sie auch, dass die Fünf-Tage-Woche oder sogar die Vier-Tage-Woche auch im Tourismus Einzug halten wird, um glückliche, zufriedene Mitarbeitende zu haben?
0: Also wir machen periodisch immer Umfragen, das machen wir dauernd. Und die meisten Menschen sind noch nicht für eine vier Tage Woche. Aber das hat mit Arbeitskultur zu tun. Fünf Tage Woche natürlich. Was wir tun müssten, ist vielleicht nicht nur Marketingstrategien, aber auch Arbeitskultur und und mehr Menschenwürde noch in Richtung Mitarbeiter planen. Also wir sind noch nicht reif dazu. Die, die vier tage woche wird kommen und es und ich bin mir sicher dass es das eine sehr gute äh, lösung gibt also äh, wie schon davor gesagt nicht die arbeit allein gibt den menschen würde aber die möglichkeit eine würdige arbeit umzusetzen mhm. das ist wahrscheinlich der, der punkt aber bis jetzt haben wir meistens und fast immer den markt verfolgt aber in den markt einzutreten oder ihn zu verlassen das bedeutet einfach ohne ethik und ohne gewissen zu arbeiten und das will ich einfach nicht nicht und die die jungen menschen die müssen geführt werden wir, äh, eben, die Schule ist überfordert und auch die Eltern. Deswegen sind wir da.
1: Und die Fünf-Tage-Woche, die ist bei Ihnen schon Wirklichkeit?
0: Also im back ist schon. Äh, alle Arbeiten, die nicht direkt mit dem Gast zu tun haben, äh, noch nicht. Da sind wir bei eineinhalb Tage. In der Toskana hingegen sind, äh, machen alle Mitarbeiter die Fünf-Tage-Woche, ja.
1: Ein letztes Thema möchte ich mit Ihnen noch besprechen, denn die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ihre Stiftung. Warum diese Stiftung, mit der Sie Entwicklungsprojekte unterstützen? Ja, die Stiftung, weil sie, weil sie mir einfach
0: Freude gibt. Heute hatten wir ein langes Gespräch mit Donny Pizzeko und wir werden jetzt zusammen mit, äh, mit seiner Organisation, mit seiner Familie wieder ein schönes Projekt starten. Und das freut mich einfach. Also irgendwas zu tun oder das zu tun, was nicht unbedingt mit Bekunia, mit Geld zu tun hat. Mhm. Also mich freut es einfach, was in die Hand zu nehmen, so aus, aus purer Freude. Und es ist einfach wunderschön. Natürlich, wenn man auch dann Menschen helfen kann, dann ist es, dann ist es natürlich auch nicht schlecht. Erzählen
1: ja. Sie uns so von einem aktuellen Projekt der Stiftung.
0: Ja, wir sind im Moment in, in Sodo, äh, im Südwesten äh, Äthiopiens. Äh, also, äh, dort leben 200.000 Menschen und das Projekt, das wir äh, im Moment verfolgen, das kümmert sich um die Rettung von Straßenkindern und um ihre Wiedereingliederung in Familie und Gesellschaft. Das ist ein sehr schönes Projekt. Also Äthiopien ist die Wiege der Menschheit mit seinen 118 Millionen Menschen und einer Bevölkerungswachstumsrate von 2,5 Prozent pro Jahr. Stellt euch mal vor, das Durchschnittsalter der Menschen beträgt 20 Jahre, also und es gibt in, in dem Gebiet 80 anerkannte ethnische Bevölkerungsgruppen und 80 offizielle Sprachen. Also das ist eine andere Welt. Und wir denken oft nicht daran, ich lebe da als glücklicher Mensch in den Dolomiten und schimpfe, weil die Dolomiten besser nicht geschlossen werden. Und dann denke ich, ja, und nicht weit entfernt gibt es eben Äthiopien, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Und 30 Prozent dort leben unter der Armutsschwelle. Und da machen wir dieses schöne Projekt und das wird, einen, das wird schon Erfolg haben. Mhm.
1: Gibt es auch ein Lieblingsprojekt äh, aus den vielen, die Sie bisher abgewickelt haben?
0: Ja, das erste Projekt war in Tibet. Also wir kümmern uns da immer noch um äh, Exil-Tibetaner, die inzwischen in Indien und in äh, Nepal wohnen oder in der Ramsala zum Beispiel. Das war das erste Projekt und das, äh, in dem Projekt bin ich immer noch äh, verliebt. Also ich finde das einfach unglaublich, was dort passiert. Nicht Also Tibet äh, gibt es in, in, in Tibet nicht mehr, aber die Tibeter haben nur eine Möglichkeit, als Exil-Tibetaner eben in Indien zu wohnen. Aber es ist eine wunderschöne Bevölkerung mit einer eigenen Sprache, mit dieser, mit dieser, dieser buddhistischen Philosophie. Also ich, ich finde es einfach ein, ein, ein wunderbares Volk. Also ich, ich bin verliebt in den Tibetanern und in den Kindern, die wir
1: dort betreuen. Sie sagen, dass Sie einfach Freude an diesen Projekten haben. Ist es nicht zugleich aber auch frustrierend, wenn man das... Gefühl einfach hat, ja man hilft, aber es reicht halt nicht, man kann immer nur punktuell etwas machen. Man kann nicht die Welt retten sozusagen.
0: Ja, das stimmt, man kann die Welt nicht retten und, und, und was das Interessante ist, es, es, es kommt immer Schlimmeres, nicht? Also wir haben eben ja in Tibet angefangen, aber dann habe ich mir gedacht, ja das ist das Ende der Welt und dann sieht man, was in Togo passiert und was in Karamoja passiert, also in Uganda und jetzt in Äthiopien und dann waren wir in, in, in Afghanistan mit der mit diesen, mit unser Safran-Projekt und es gibt immer wieder Schlimmeres, aber trotzdem muss man als und soll man sich einfach zusammenreißen und als Optimist einfach denken, nein, natürlich kann ich die Welt nicht retten, aber ich tue schon mal was, ich tue schon mal was und ich möchte meine mein Leben hier und meine Arbeit einfach relativieren, denn, denn es gibt schon viel Schlimmeres als verkochte Spaghetti.
1: <lacht> Dieses Relativieren, ja, das stimmt. Sie, ähm, habe ich das Gefühl, spüren und merken, dass Sie auf der Sonnenseite des Lebens äh, angekommen sind, beziehungsweise dort hineingeboren wurden. Und Sie möchten sozusagen mit diesen Projekten auch etwas weitergeben, etwas zurückgeben, oder?
0: Ja, ich möchte was zurückgeben, denn ich hatte ja alles im Leben. Also ich bin ein äh, super glücklicher Mensch und ich... ich ich, ich, ich denke mir einfach, dass das soll einfach, sollte einfach die Pflicht jedes einzelnen Menschen sein. Ich, äh, Aristoteles sagte, dass die Freude des Menschen liegt in der Praxis, also irgendwas umzusetzen. Das möchte ich halt mit in meinen nächsten Jahren richtig mit Leib und Seele umsetzen. Das heißt, uns, unsere unser Stiftung stärken. Das ist mir wichtig, viel wichtiger als mehr Touristen zu haben.
1: Herr Costa. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und am Ende stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer drei Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Das möchte ich auch mit Ihnen machen. Die Frage 1, wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht?
0: Also, ich fliege seit äh, vielen Jahren nicht mehr, außer wenn wir unsere Projekte der Stiftung äh, besuchen. Äh, ich war in Giannutri, das ist eine kleine Insel im Archipelago Toscano, also, also
1: wunderschön. Die Frage 2: Welcher war der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben?
0: Ja, der beste Ratschlag war wahrscheinlich: äh, sei mutig, es zahlt sich aus.
1: Und die Frage 3: was wären Sie geworden, wenn Ihre Eltern nicht ein Hotel gebaut hätten? Künstler. Herr Costa, danke schön. Ein schönes Schlusswort. Sie wären also Künstler geworden. <lacht> Sie hätten den Grödner Künstlern äh, Konkurrenz gemacht, sozusagen, <lacht> ja, genau. aus dem Wadia-Tal. Danke für die Einblicke in Ihr Denken und in Ihr Schaffen. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse für Ihr Leben und Denken mitnehmen. Übrigens, falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast laden sollten, dann schreiben Sie mir doch an christian.swz.id. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag. Druckfrisch, die neue SWZ und online gibt es uns auf swz.id natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.